Welkom bij de Tribe Podcast. Hier vind je alles voor een leven ten volle geleefd, wat dat ook mag zijn voor jou. Van praktische tools en technieken tot eeuwenoude wijsheden en inzichten die jou zullen helpen met het uitbouwen van een leven dat jij wilt. Ik ben Jan Aquarius, voormalig redracer, getransformeerd naar Happy High Performer. En ik toon je graag hoe het ook anders kan. Hoe we van drukte, stress en middelmatigheid kunnen bewegen naar impact, voldoening en moeiteloze topprestaties in eender welk domein van jouw leven. Van harte welkom. Hey, welkom bij deze aflevering. Ik wil het vandaag met jullie hebben over feedback. Meer comfort vinden in het geven en ontvangen van feedback kan je leven beter maken op veel vlakken. Je zou niet de eerste zijn die het ongemakkelijk vindt om iemand bij te sturen of die het awkward vindt om positieve dingen bij de ander te benoemen. En je bent ook zeker niet de enige die het ongemakkelijk vindt om feedback te ontvangen. Zeker als het gaat over de dingen die niet goed zijn, maar mogelijk ook bij appreciatie of complimenten. En net omdat we er ons niet gemakkelijk bij voelen, houden we veel van de feedback die gegeven kan worden voor onszelf. En dat heeft best veel gevolgen, van kleine frustraties tot onhoudbare situaties en moeilijke relaties. En ik wil vandaag met jou het concept onder een vergrootglas plaatsen en je tips geven die het makkelijker kunnen maken om om te gaan met feedback, zowel met het geven als het ontvangen. Vooral we daar induiken, hier een kort overzicht van de mogelijke gevolgen van het niet of niet goed geven van feedback. Het kan leiden tot frustraties en spanning, wat impact heeft op je relaties. Het leidt ook vaak tot roddelen en klagen, wat voor niemand gunstig is. Uiteraard betekent het ook daar weinig veranderd. Feedback niet delen maakt dat we geen duidelijke richting geven aan onze wensen, wensen en onze voorkeuren, waardoor we vast blijven zitten in situaties waarin we het liever anders zouden zien. We ontnemen mensen ook leerkansen door onze feedback niet te geven. Door feedback voor onszelf te houden, lopen we ook het risico dat wat er speelt verschuift van feitenniveau naar persoonsniveau, wat vaak veel groter maakt dan wat het is. In teams kan het inhouden van feedback ook de sfeer, het vertrouwen, de connectie en de samenwerking beïnvloeden en bij gevolg ook de prestaties. Door niet te benoemen wat goed is, hou je de meeste mensen ook onder hun potentieel. Er is immers geen krachtigere manier om iemand goed te laten presteren dan het benoemen van wat goed is. Iets wat we gemiddeld genomen veel te weinig doen. Redenen genoeg dus om dit onderwerp eens stevig vast te pakken. En laten we naar goede gewoonte starten met een definitie. Feedback is een vorm van communicatie en gaat in de essentie over bijsturen en bekrachtigen. De term, term komt uit de cybernetica of stuurkunde. Stel je een schip voor dat op een bepaalde koers vaart. Van zodra het schip van zijn koers afwijkt, gaat, na, gaat het navigatiesysteem informatie terugkoppelen dat er moet bijgestuurd worden. Maar evenzeer als het schip op koers vaart, zal het systeem ook informatie terugkoppelen dat het op koers zit en dat er dus niet moet bijgestuurd worden. Het systeem voedt dus zichzelf constant informatie. In het Engels feedback van informatie dus, het terugvoeden van informatie. En we zijn dan dat woord ook beginnen gebruiken om aan te geven of wij als mens ook op koers zitten of niet. En aan de basis gaat het dus over fundamentele input om ervoor te zorgen dat iets optimaal kan functioneren. Aan de ene kant door te bevestigen of te bekrachtigen en aan de andere kant door bij te sturen. 
Beide zijn nodig voor eender welk systeem om optimaal te kunnen functioneren. En beide inputs zijn dus goed, nuttig en doodnormaal. Maar we zouden geen mens zijn als we toch niet graag wat moeilijker maken dan het is. En we hebben dan maar beslist om er de leuke termen positief en negatief op te plakken. Positieve feedback en negatieve feedback. Met die fantastische move hebben we de feedback veel zwaarder gemaakt dan het eigenlijk is. Het gaat opeens nu over goed en slecht, in plaats van over bekrachtigen en bijsturen. En onbewust voelt dat nu aan alsof we niet oké okay zijn als we uh, als persoon bijsturende feedback ontvangen. Want we zien dat nu als iets slecht. En wat slecht of negatief is, vermijden we het liefst zoveel mogelijk. Dus een eerste tip, schrap dat negatieve label van bijsturende feedback, zodat je er geen weerstand voor creëert en er makkelijker mee om kan. Pak het samen met het idee van de stuurkunde. Het gaat gewoon over bekrachtiging of bijsturing en appreciatie of correctie aan de andere kant. Beide nodig om optimaal te kunnen functioneren. Er is dus niets goed of niets slecht aan. Bekrachtigen en bijsturen zijn constructieve concepten. En je kan dat principe trouwens, side note, ook toepassen in alles, op, op alles in je leven. Als je bijvoorbeeld bepaalde emoties als negatief of slecht bestempelt, heb je dezelfde uitdaging daar. Je legt er dan boven op hetgeen wat er is eigenlijk een extra laag, die het zwaarder maakt dan wat het eigenlijk is. De inzicht kan je helpen om er anders en lichter naar te kijken en er dus makkelijker meer comfort in te vinden. Hoe je naar iets kijkt, bepaalt hoe je het ervaart. En je kan zelf kiezen hoe je naar de dingen kijkt. In, co in coaching spreken we dan van een herkadering. Door feedback bijvoorbeeld niet meer als iets positief of negatief te zien, zal het makkelijker zijn om bijsturende feedback te omarmen, bijvoorbeeld als een leeropportuniteit in plaats van een falen. Eenzelfde gegeven, maar met een andere kijk, geeft een andere uitkomst, namelijk hoe jij jou daarbij voelt. En als je in het kamp zit waarbij bijsturen aanvoelt als een persoonlijk falen, probeer het dan te herkaderen naar een leeropportuniteit. Besef dat niemand perfect is. Iedereen maakt fouten, iedereen heeft ruimte. Voor groei. Ik merk daarnaast ook op dat we feedback vooral linken aan ons werk. We krijgen feedback van onze baas en onze collega's. En dat plaatst het meteen ook in een redelijke formele setting. Maar feedback is natuurlijk veel meer aanwezig in ons leven dan alleen maar op ons werk. Denk bijvoorbeeld aan een reis die je plant met je partner, vriend of vriendin. Je benoemt de hele tijd wat je wilt, wat je belangrijk vindt, wat je vindt van de voorstellen van de ander, etc. Je krijgt input en je reageert erop met jouw inzichten, met jouw voorkeuren, met jouw enthousiasme enzovoort. Je bent dus constant feedback aan het geven, informeel, spontaan. Ook de inzicht kan je misschien helpen om lichter om te gaan met feedback. Naast de positieve en negatieve labels en eventuele formele context waarin we denken dat het altijd plaatsvindt, zijn er nog een aantal andere zaken die feedback moeilijk kunnen maken. En ik stel voor dat je even stilstaat bij wat feedback voor jou moeilijk maakt. Zit dat eerder in het geven of in het ontvangen? Zit dat in beide? Zit dat misschien eerder bij het bijsturende of eerder bij het bevestigende en bekrachtigende? Is het misschien in bepaalde situaties of in een bepaalde context moeilijker voor jou of gemakkelijker voor jou om feedback te geven en te ontvangen, etc. En een reden die kan voortvloeien uit jouw antwoorden... Zeker als we kijken naar het ongemak bij bijsturende feedback, is omdat we zorg hebben voor anderen. We hebben schrik dat we de andere persoon zouden kwetsen of minder goed zouden doen voelen. Of dat we zijn of haar zelfvertrouwen zouden wegnemen. 
zorg voor de ander dus. Het kan ook zijn dat je zorg hebt voor jezelf. Je wilt misschien niet te kritisch overkomen. Of je vindt bijvoorbeeld dat je als junior niet het mandaat hebt om een meer senior collega feedback te geven. Want wat gaan zij nou wel niet denken van jou? Een zorg voor jezelf dus. En tot slot, gelinkt met de eerste zorg, kan de zorg ook spelen voor de relatie. Je wilt de relatie goed houden en je hebt schrik dat, schrik dat de bijsturende feedback hier goed in het eten zou kunnen gooien. Een zorg voor de relatie dus. En een tip hier is om de zorg mee te communiceren met je feedback. Je legt eerlijk en authentiek op tafel waar speelt voor jou, waarom je het spannend vindt, waarom je het moeilijk vindt, etc. En geef tegelijkertijd ook je feedback. Bijvoorbeeld, beste baas, ik vind het best spannend om dit te zeggen. Ik wil heel graag dat het goed blijft boren tussen ons, maar dit moet me toch van het hart. Puntje, puntje, puntje. Een ander belangrijke en veel terugkerende reden waarom feedback geven moeilijk kan zijn, zowel voor bijsturing als voor bekrachtiging, is omdat we wachten met het te geven. Feedback aan de basis is altijd specifiek feitelijk. Je ziet iets dat je wilt bijsturen of bekrachtigen, maar communiceert het misschien niet meteen op het moment dat het zich voordoet. En stel nu dat de situatie zich vaker voordoet en je geeft de feedback elke keer niet, dan loop je het risico dat het feitelijke en het specifieke verschuift naar persoonsniveau. Van bijvoorbeeld een foutje in een analyse verschuift het op een gegeven moment, gegeven moment naar die persoon die niet goed is in analyses. Of van een goede presentatie verschuift het naar die persoon die keigoed kan presenteren. In beide gevallen zal de feedback op persoonsniveau meestal niet het gewenste effect hebben. De kans dat we het persoonlijk nemen als we dat soort feedback ontvangen, is immers veel groter. Bij bijsturende feedback kan dat heel bedreigend en pijnlijk binnenkomen. En bij appreciatie kan het te groots of te stoefrig overkomen, waardoor het ook zijn effect kan missen. En dat brengt me bij de belangrijkste tip om actiever met feedback aan de slag te gaan. Geef het van het moment dat het zich aandient. Zo blijft het klein, specifiek en feitelijk. Dit is ook de basisvoorwaarde voor een feedbackcultuur op het werk. En het goede nieuws is dat als jij dat wat vaker begint te doen, je een feedback ripple effect zal creëren binnen jouw team. En zoals met alles waar we, waar we over praten in deze podcast, is het ook iets waar je in kan groeien. Hoe vaker jij ermee aan de slag gaat, hoe makkelijker het wordt, hoe natuurlijker het wordt en hoe meer ontspannen jij ermee kan omgaan. En ik daag je dus graag uit om minstens de komende 30 dagen heel actief aan de slag te gaan met meteen feedback geven. Voor we nog wat extra tips bespreken, nog snel een derde reden waarom feedback moeilijk kan zijn. En meer specifiek waarom we geen bijsturende feedback willen ontvangen. Dat is omdat we biologisch op een bepaalde manier gewired zijn. Los van het feit dat we op een lichte manier kunnen kijken naar feedback, speelt onze biologische en sociale wiring een rol in hoe we getriggerd kunnen worden bij feedback. En hier kan wel wat spelen. We zijn van nature immers sociale wezens. Bij een groep horen is of was een van de belangrijkste aspecten van onze overleving. Er niet meer bij horen betekende vroeger letterlijk een grotere kans of een grote kans op sterven. Bijsturende feedback kan dat mechanisme triggeren, want we denken het risico te lopen om niet goed in de groep te liggen. En die stress of angst vanuit ons overlevingsinstinct kan dus nog altijd getriggerd worden bij bijsturende feedback. Ook vandaag nog. Even samenvatten de tips die we al besproken hebben. Ten eerste, kijk neutraal naar feedback. Niet als iets goed of als iets slecht. Het is een groeiopportuniteit voor jou en de ander. 
Probeer dus niet meer te denken in termen van positieve of negatieve feedback, maar wel in termen van bekrachtigen en bijsturen. Beide zijn nodig, nuttig en normaal voor het optimaal functioneren van eender welk systeem of de mens. Ten tweede, geef feedback van zodra het zich aandient. Je houdt het klein, specifiek en feitelijk, waardoor het makkelijker zal binnenkomen. Hou er rekening mee dat je wel een gepast moment neemt om de feedback te geven. In groep is bijvoorbeeld niet altijd het beste moment. Soms wel, maar voorbij sturen meestal niet. Ten derde, als je het heel moeilijk vindt om feedback te geven, probeer te begrijpen van jezelf wat precies het zo moeilijk maakt. De zorg voor de ander, voor jezelf of voor de relatie zouden kunnen spelen, maar mogelijk ook iets anders. En van zodra, van zodra je weet wat het is, uh, wat het zo moeilijk maakt, neem dat dan mee in jouw communicatie. Betoont je zelfkennis, je eerlijkheid en openheid. En we zijn allemaal maar mens en het kan je helpen om meer ontspanning te vinden in de feedbackconversatie. Een ander iets dat je kan helpen om lichter om te gaan met feedback, is om feedback altijd te zien als een cadeau. In eerste instantie een cadeau voor de ander. Voor appreciatie en bekrachtiging is dit de evidentie zelf. Voelen dat we geapprecieerd worden en dat we dingen goed doen, is fijn. Maar wat ik zie, zoals gezegd, wordt die kracht hiervan echt onderschat en zetten we het te weinig in. Dus ik nodig je hier ook uit om op de loer te liggen van alles wat anderen goed doen, of waarvoor je hen kan appreciëren en dit ook te benoemen. En verschiet ook niet als je regelmatig complimenten of appreciatie gaat terugkrijgen. Het is een besmettelijk gegeven. Daarnaast is bijsturende feedback ook een cadeau. Het voor jezelf houden van informatie die de ander kan helpen om te groeien, is een gemiste kans. Als je het dus moeilijk vindt om bijsturende feedback te geven, probeer het te zien als een cadeau voor de ander en het vanuit die intentie ook te geven. Zo toon je um, daarnaast ook openheid naar en vertrouwen in je gesprekspartner te samen met jouw wil of met jouw wens om te helpen. En dat betekent uiteraard niet dat de ander per se akkoord zal gaan met de feedback, maar het vergroot de kans op open, eerlijke, respectvolle communicatie. Ook teruggeven van wat jou frustreert is trouwens een vorm van bijsturende feedback. Je wilt het graag anders en dat koppel je terug. En dit is natuurlijk ook een cadeau voor jezelf. Je vindt de moed om te communiceren wat je lastig vindt en dat is meestal al een hele last die van je schouders valt. Veel cadeaus dus, zowel voor de ander als voor jezelf. In je relaties zal het trouwens belangrijk zijn dat er een evenwicht is tussen de twee vormen van feedback. Als het alleen maar of voornamelijk bijsturende feedback is, zal je weinig succes hebben. En dat brengt me bij de volgende tip. Om bijsturende feedback impact te laten hebben, heb je een fundament van appreciatie nodig. Als je met de ander niet samen door de deur kan, zal je bijsturende feedback weinig effect hebben. Feedback werkt een pak beter als je elkaar apprecieert, respecteert en waardeert. Het maakt duidelijk dat de feedback niet komt vanuit persoonlijk gewin of persoonlijke frustratie, maar wel vanuit een oprechte betrokkenheid bij, bij en respect voor de ontvanger van de feedback. Je wilt hem of haar vooruit helpen. Je wilt het beste voor hem of haar. En dat je daarbij tegelijkertijd het beste wilt voor jezelf, is ook helemaal normaal en prima, maar het vertrekt wel vanuit een basis van appreciatie. Nu, we kunnen niet met iedereen goed overeenkomen. Het zou, het zou wel mooi zijn als dat zou kunnen, maar... We weten dat we allemaal die persoon hebben of die personen hebben waar dat niet zo goed mee klikt. Maar hou het toch in je achterhoofd. Als je bijvoorbeeld moet samenwerken met iemand die je niet graag hebt, probeer dan ook bewust aandacht te geven aan de mogelijke goede kwaliteiten van die persoon. Vaak zitten we in zo'n tunnelvisie, omdat we die persoon niet graag hebben, dat we ook eigenlijk al de goede kwaliteiten negeren. 
Of pro probeer eens regelmatig informeel een koffie te gaan drinken of eens een keer te gaan lunchen, om te zien of er een bron van appreciatie kan aangeboord worden. En dat betekent niet dat jullie vrienden moeten worden, maar dat je de leefwereld van die persoon beter leert kennen en dus ook makkelijker empathisch kan zijn voor zijn of haar gedrag. En het feit dat je toenadering zoekt om, het er, om er het beste van te maken, kan al voldoende zijn om die spanning in jullie relatie te verlichten. Dus als je momenteel zo'n situatie hebt waar je regelmatig moet samenwerken of samen iets moet doen met iemand waar het niet mee klikt, nodig ik je uit om actief op zoek te gaan naar dingen die je in de andere persoon kan appreciëren. Gebruik eventueel ook het kernkwadrantenmodel van Ofman om beter te begrijpen wat van de frustratie of non-klik voornamelijk bij jou ligt. Weet dat de meeste mensen geen slechte intenties hebben. We doen wat we denken dat het beste is op basis van onze kennis, op basis van wat wij denken nodig te hebben, op basis van ons ego ook en, en zijn beschermmechanismen en op basis van onze gemoedstoestand. En hopelijk helpt het ook om meer open en met meer begrip toenadering te kunnen zoeken naar mensen waar het niet zo mee klikt. Een volgende tip gaat je helpen om kalm en constructief aan de slag te gaan met de reactie van je gesprekspartner, vooral na het geven van bijsturende feedback. En de tip is om defensief gedrag te verwelkomen. Het is immers heel normaal dat wanneer je bijsturende feedback geeft, de ontvanger defensief reageert. Want wat is defensief gedrag eigenlijk? Het is de behoefte van de ontvanger om zijn innerlijke wereld te tonen. Het is zijn behoefte om de dingen te benoemen die hebben meegespeeld in zijn gedrag. Dingen die wij als buitenstaander niet zien of niet kunnen weten. Feedback is immers altijd een waarneming van buitenaf. Heel normaal dus dat de ontvanger zijn innerlijke redenering of beslissingsproces wil toelichten als wij onze observatie communiceren via feedback. Verwacht je daar dus aan? Het is heel natuurlijk. En reageer dus ook zelf niet defensief op dat defensieve gedrag door bijvoorbeeld te zeggen, hela, niet defensief reageren. Hè? Begrijp dus de reactie en luister om die te begrijpen, niet om te, om te antwoorden. Nu, blijf ook bij je feedback als je deze na-defensief gedrag nog steeds terecht vindt. Ik begrijp je standpunt en tegelijkertijd, puntje, 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 blijf je bij je feedback. Met de inzicht kan je trouwens ook, um, als, je, als je wilt, defensief gedrag gaan vermijden door het uit te nodigen. Bijvoorbeeld, beste persoon X, ik denk dit of dat over wat jij gedaan hebt en ik ben benieuwd naar waarom jij dit zo gedaan hebt. Vertel een keer. Op die manier maak je meteen duidelijk dat je niet eenrichtingsverkeer communicatie doet met je feedback. Je toont je openheid en wil om te begrijpen en om mogelijk ook iets anders te leren van de ander. En dan neemt de behoefte van de ontvanger om defensief te reageren weg. Je bent in een gesprek. En opnieuw, dit betekent niet dat je jouw mening moet veranderen, maar je luistert wel om te begrijpen en je staat dus ook open om je mening te veranderen als je inzichten krijgt die dat verantwoorden. En ik begrijp dat het op deze manier uh, die dingen doen, die feedback uh, geven en, en daarmee omgaan, dat dat in bepaalde situaties wat te veel tijd of te veel moeite zou kunnen kosten. Maar zie je toch als een algemene mindset om als gelijke in een gesprek te staan, met nieuwsgierigheid en openheid. De kans op een succesvolle feedback kan zo volgens mij alleen maar toenemen. En het respect en begrip naar elkaar toe ook. Voor we afronden, nog één tip. Maak het de ander makkelijker om feedback te geven en verhoog je kans op groei door zelf regelmatig feedback te vragen. Nodig mensen uit om je feedback te geven op wat je doet. 
een manier die niet bedreigend overkomt en toelaat aan de feedbackgever om heel specifiek te zijn, is door eerst een score op 10 te vragen. De kans dat je een 10 krijgt hier in, in ons Vlaanderen is redelijk klein. En nadat de feedbackgever zijn score gegeven heeft, kan je doorvragen. Wat kan ik doen om er een 10 van te maken? En op die manier dwing je de persoon om echt heel specifiek te gaan nadenken wat er dan precies beter kan en garandeer je ook specifieke feedback waar je mee aan de slag kan. Laten we samenvatten wat we besproken hebben om meer comfort te vinden in het geven en ontvangen van feedback. Ten eerste, kijk neutraal naar feedback, niet als iets goed of als iets slecht. Ten tweede, geef feedback van zodra het zich aandient. Dat houdt het klein, specifiek en feitelijk, waardoor het ook makkelijker zal binnenkomen. Ten derde, als je het heel moeilijk vindt om feedback te geven, probeer ten eerste te begrijpen van jezelf wat precies het zo moeilijk maakt. De zorg voor de ander, voor jezelf of de relatie zou kunnen spelen, maar mogelijk ook iets anders. En van, van zodra je dat weet, wat het is en wat zo moeilijk maakt, neem dat dan mee in je communicatie. Dat toont je zelfkennis, het toont je eerlijkheid, het toont je openheid. We zijn allemaal maar mens. En het kan je helpen om meer ontspanning te vinden in die feedbackconversatie. Zie daarnaast feedback ook als een cadeau. Een cadeau voor de ander en voor jezelf. Door het op die manier te bekijken, kan het ook iets makkelijker worden om over te gaan tot feedback. Een vierde punt is, feedback zal maar zijn effect hebben als er een bron van appreciatie is. En die bron kan je creëren door regelmatig appreciatie uit te spreken. En daarnaast, zeker in relaties waar er geen klik is of veel frustratie is, om op zoek te gaan naar dingen die je kan appreciëren in de ander. Het vijfde punt dat we besproken hebben is om defensief gedrag te verwelkomen. En het zesde punt, tot slot, vraag zelf regelmatig naar feedback. Onthoud ook dat je naast deze tips comfort creëert in feedback en er behendiging wordt door het gewoon te doen. Je feedback comfortzone breidt uit door er actief mee aan de slag te gaan. En ik nodig je dus heel graag uit om er de komende dagen, of de komende dertig dagen, heel actief mee aan de slag te gaan. Als je voelt dat je je inhoudt om iets te zeggen, probeer het toch te communiceren. Alles vanuit een bodem van begrip en respect naar de ander en jouw intentie om jezelf en de ander een cadeau te geven. Door hier actief mee aan de slag te gaan, zal je merken dat je relaties beter worden. Je zal allicht zelf ook met minder frustraties rondlopen, waardoor jij je ook beter voelt. Wat dan weer een positief effect heeft op alles wat je doet. In bedrijven zal je zo zelf ook bouwen aan een feedbackcultuur. Jij zet het voorbeeld en creëert openheid en meer vertrouwen binnen jouw team, waardoor het voor anderen ook makkelijker wordt om hier actief mee aan de slag te gaan. En als je een leiderschapsrol vervult in jouw organisatie, is het effect exponentieel sterker. De sleutel is continue feedback, klein en specifiek, feitelijk. En dat zal maken dat jaarlijkse of halfjaarlijkse evaluatiegesprekken op zich al voor een groot deel gebeurd zijn. En dat maakt dan ook trouwens dat het feedback sandwich model overbodig wordt. In het sandwich model gaan we bijsturende feedback plaatsen tussen bekrachtigende feedback door eerst iets goed te communiceren, dan de bijsturende feedback te geven, om dan terug te eindigen met iets goed. En ik begrijp dat dit in bepaalde situaties prima kan werken, maar als dit model een cover-up is voor de bijsturende feedback, onderschat je gesprekspartner dan niet, die heeft dat waarschijnlijk door. Merci om te luisteren en tot in de volgende aflevering.